0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 73. Heute mit einem Thema, das ich schon länger auf dem Schema hatte, dass ich das irgendwann mal thematisieren würde. Und ich wusste eigentlich, wenn man so will, seit Oktober, November letzten Jahres, wann diese Folge kommen würde, in welchem Zeitraum zumindest. Und zwar hatte das damit zu tun, dass in dieser Zeit, Oktober, November 2021, nämlich etwas angekündigt wurde, was Fans schon eigentlich gar nicht mehr erwartet hatten. Und vielleicht wurde es genau deswegen dann angekündigt. Man weiß es nicht. Die Pandemie hat da mit Sicherheit auch zu beigetragen, also ausnahmsweise mal etwas Positives, wenn man so möchte. Und zwar handelt es sich nämlich um die Ankündigung der Band Porcupine Tree, dass sie nicht nur wieder zurück sind nach über zwölf Jahren Hiatus, also Abwesenheit sozusagen einer Eiszeit, sondern auch, ja, ein neuer Song, eine neue Single, Herodin und ein neues Album wird im Juni 2022 veröffentlicht werden mit dem Namen Closure Continuation. Geschrieben Closure Schrägstrich Continuation. Denn die Band weiß selber nicht so ganz, ist es halt eine Fortsetzung der Band auf längere Sicht oder ist es ein Abschluss? Das weiß man halt nicht so ganz. Heute haben wir den 20.07.2022, das Album ist also mittlerweile seit knapp einem Monat draußen, ich habe es jetzt schon fünf, sechs Mal gehört, mehr dazu gleich, ich habe dazu auch eine Live-Album-Listening-Party, also eine Listening-Reaction sozusagen aufgenommen auf YouTube, wo ich ja in einem Livestream das Album zum ersten Mal gehört habe. Und falls ihr euch dafür interessiert, was ich zum Album so im Speziellen denke, ich werde da später auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, zum Ende der Folge hin, dann könnt ihr euch gerne die Aufnahme dieses Livestreams angucken. Jedenfalls, das war für mich Anlass genug, endlich mal über diese Band zu sprechen, die einen total obskuren Namen hat, aber trotzdem für mich persönlich einige der schönsten Lieder, die ich kenne, geschrieben hat, die mir extrem viel bedeuten, und gleichzeitig ist es aber eine Band, die zwar in der Progressive-Rock- oder Progressive-Metal-Szene bekannt ist, aber im Großen und Ganzen rock musikrahmen in der Branche sozusagen im Großen und Ganzen relativ unbekannt ist. Bis heute. Leider. Andererseits ist die Musik auch nicht etwas für jedermann. Und auch nicht jede Frau. Dennoch glaube ich fest daran, dass sie so eine Qualität hat, dass eigentlich mehr Leute diese Band mal für sich entdecken könnten und sollten. Und damit meine ich alle, die ansatzweise irgendwas mit Rock und Metal anfangen können. Ich möchte heute also ein bisschen über die Band Porcupine Tree sprechen und was ich mit ihr verbinde. Ich gehe die Alben so nach und nach ein bisschen durch, erkläre was dazu und sage dann auch, welche Songs mir besonders gut gefallen oder welche für mich besonders herausstechen, was die Band so besonders macht und was für mich persönlich so die Highlights der Diskografie sind. Ich fange auch hier mal chronologisch an. Und zwar fragt ihr euch vielleicht, okay, Porcupine Tree, diejenigen von euch, die jetzt keine deutschen Muttersprachler sind und vielleicht aus den USA kommen und diesen Podcast hören, die wissen natürlich, was das bedeutet. Auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie Stachelschweinbaum. Klingt sehr bekloppt, das ist so, ja. Also es ist jetzt nicht der <lacht> hochtrabendste Bandname, der mir so einfallen würde, das ist richtig. Gleichzeitig wird da aber auch deutlich, wo die Anfänge dieses Projektes liegen und ich sage ausdrücklich Projekt und nicht Band, denn ursprünglich war es ein Soloprojekt vom englischen Musiker Stephen Wilson. Er hat Porcupine Tree Ende der 80er Jahre als fiktionale Band mit seinem Freund Malcolm gegründet und die beiden haben sich alles Mögliche ausgedacht. Von einer falschen Bandbiografie über fiktive Bandmitglieder mit auch ebenso obskuren Namen einer Diskografie, die es gar nicht gab. Also wirklich eine fiktionale Band, einfach aus dem Spaß einer Freude sozusagen. Einfach, weil sie Spaß dran hatten, weil sie sich beide sehr für Musik interessierten und weil sie beide dann auch einfach sehr fantasievoll waren, wenn man es so mal sehen möchte. Tatsächlich hat Steven Wilson dann irgendwann angefangen, relativ psychedelische und kreative, experimentelle Musik unter dem Namen Porcupine Tree zu veröffentlichen. Aber nur er selbst. Also die heutige Band Porcupine Tree ist als Solo-Projekt von Stephen Wilson gestartet. Er hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass das überhaupt jemanden interessieren würde, aber er hatte halt selber einfach Interesse daran, solche Musik zu machen. Und ich ja, finde da immer so ein paar Analogien zu den Anfangstagen der Band Foo Fighters, die einen ganz anderen Stil haben, ganz anderen Ansatz natürlich auch musikalisch, aber da war es auch so, nach dem Tode Kurt Cobains von Nirvana hat Dave Grohl, der Schlagzeuger von Nirvana, Erstmal gar keine Musik gemacht und dann aber nach ein paar Monaten gedacht, ich muss jetzt irgendwie wieder was machen. Ich kann jetzt hier nicht einfach rumsitzen, gar nichts tun und das irgendwie auch nicht so richtig verarbeiten. Musik hat mir immer im Leben geholfen und dann wäre es komisch, wenn ich jetzt nicht irgendwie mal wieder anfangen würde, vielleicht durch Musik so eine Art ja Verbesserung der Situation herbeizuführen. Und er hat Musik selber alleine nur für sich aufgenommen, ohne andere Musiker, nur er selbst. Und hat das dann dieses Demo, was er aufgenommen hat, Foo Fighters genannt. Was wie eine Band klingt, aber natürlich keine ist. Und das war auch volle Absicht. Denn er wollte nicht, dass jeder denkt hier, ne, Dave Grohl, der Typ von Nirvana. Er wollte einfach wieder Musik machen. So ein bisschen als Eigentherapie vielleicht auch. Deswegen der Bandname Foo Fighters. Also eigentlich ein Solo-Projekt, was dann zu einer Band wurde. Also hier starke Analogien auch, kann man sagen. Denn bei Porcupine Tree war es ähnlich. Eine weitere Ähnlichkeit ist, dass Porcupine Tree nicht die einzige Band oder das einzige Projekt war, was Stephen Wilson musikalisch so angegangen ist. Auch damals schon. Zum Beispiel gab es auch, oder gibt... Immer noch das Synthpop New Wave Projekt No Man mit Tim Bones. Der ist wie Stephen Wilson ein Musiker aus Großbritannien und beide sind auch befreundet. Heutzutage machen die unter anderem auch den Podcast The Album Years, wo sie immer ein Jahr aus der Musikgeschichte nehmen und für sie herausstechende Alben etwas thematisieren und diskutieren, wie die beiden die Alben finden, was sie dazu zu sagen haben. Denn beide, muss man auch dazu sagen, haben durchaus einen eklektischen... Also sehr weit und breit gefächerten Musikgeschmack und die kennen auch wirklich sehr viel und auch sehr viele Sachen, die abseits des Mainstreams vielleicht nicht wirklich so bekannt sind und auch teilweise wirklich als obskur bezeichnet werden können. Aber das macht es ja auch nur umso interessanter, finde ich. Also den Podcast kann ich auch sehr empfehlen. The Album Years heißt, der findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wie immer natürlich auch The Disclaimer. Ich bin nicht gesponsert, diese Folge zu machen und ich bin auch nicht gesponsert, das zu sagen. Ich sage das einfach aus freien Stücken heraus, weil ich es persönlich einfach schön finde. Mit No Man gab es auch dann erste kleinere Erfolge und eigentlich schien das das Projekt zu sein, was Stephen Wilson und Tim Bowness einen gewissen musikalischen Erfolg vielleicht hätte ebnen können. Das Projekt war in dem Sinne auch nicht unerfolgreich, aber letztendlich hatte es sich dann immer mehr so entwickelt, dass das eigentlich aus Jux und Dollerei er dachte, Projekt Porcupine Tree mit den ersten Veröffentlichungen in sehr psychedelischer Art und Weise, sehr Space-Rock angelehnt, so ein Underground-Erfolg geworden ist. Und damit hatte Stephen Wilson natürlich überhaupt nicht gerechnet und es auch eigentlich so gar nicht geplant gehabt. Er wollte einfach die Musik machen. 1987 von Stephen Wilson ins Leben gerufen. Ich werde mich in dieser Folge übrigens hauptsächlich auf die Studioalben fokussieren, hier und da auch ein, zwei Live-Veröffentlichungen ansprechen, aber jetzt nicht jede EP und jede B-Seite und jede Compilation ansprechen, das wird einfach den Rahmen sprengen. Jedenfalls 1987 ins Leben gerufen, erschien 1991 dann das erste richtige Album On the Sunday of Life. Die ersten Veröffentlichungen der Band waren noch sehr psychedelisch angehaucht, sehr ausladend, atmosphärisch, sehr Pink Floyd ähnlich, wenn man so möchte, so ein bisschen spacig, also Space Rock mäßig, der frühen 70er, späten 60er Jahre auch. Und the Sunday of Life ist da durchaus ein gutes Beispiel, sehr experimentell und verspielt, auch relativ viele instrumentale Passagen. Mit dem zweiten Album Up the Downstair aus dem Jahr 1993, also zwei Jahre später, ist das Projekt etwas weiter gewachsen. Nicht nur im Sinne dessen, dass es dort Gastauftritte von Colin Edwin, dem späteren Porcupine Tree Bassisten, mittlerweile Ex-Bassisten und Richard Barbieri gab. Richard Barbieri ist der Keyboarder und dann noch damals ursprünglich mit einer Drum Machine programmiertes Schlagzeug, was dann vor ein paar Jahren glücklicherweise muss ich sagen, denn das tut dem Album sehr, sehr gut, nochmal neu von Gavin Harrison, dem heutigen Porcupine Tree Schlagzeuger, aufgenommen wurde, was den Songs wirklich einfach nochmal komplett neues Leben einhaucht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle und gute Entscheidung gewesen, denn die Songs selber, finde ich, haben durchaus schon eine gute Qualität und haben durchaus auch eine gewisse Klasse für sich, einen gewissen Wiedererkennungswert, Allein die erste Suite, wenn man so möchte, den ersten Teil des Albums, der schon einiges von der späteren musikalischen DNA der Band beinhaltet, das macht schon was her, das kann man sich echt gut anhören, ist echt entspannend auch irgendwie, muss ich sagen, also ist jetzt nicht zu wild, aber halt schön psychedelisch so ein bisschen, ja, ne, man setzt sich irgendwo hin oder legt sich irgendwo hin und will dem Alltag mal für eine Stunde oder so entfliehen, dann hört euch das mal an. Es gab dann noch eine Single, Voyage 34, die auch durchaus ihre starken Momente hat. Mit dem dritten Album, The Sky Moves Sideways, von 1995, also wieder zwei Jahre später, Gab es, ich glaube so, wenn man Steven Wilson so im Nachhinein dazu hört, was er in Interviews gesagt hat und ich werde einige Sachen in dieser Folge erzählen, die ich aus Interviews von ihm mit ihm aufgeschnappt habe. Also alles immer so ein bisschen hören sagen natürlich, ne, um mit Vorsicht zu genießen, aber so wie ich das zumindest erinnere, war es so, dass mit diesem Album vermehrt auch nochmal so dieser Ruf der modernen Pink Floyd zementiert wurden. Also eine moderne Variante der Band Pink Floyd, die seit den späten 60er Jahren und vor allem auch in den 70er Jahren sehr, sehr große Erfolge hatten und unter anderem mit dem Album The Dark Side of the Moon von 1973 Musikgeschichte geschrieben haben. Denn dieses Album war damals durchaus relativ bahnbrechend von seiner Art und Weise her, von seinem musikalischen Ansatz, von seiner Vielfältigkeit, von seiner Progressivität im Klang auch. Das ist bis heute einfach mit zu einem der herausragendsten Alben aller Zeiten zählt. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die Band aber nicht mehr so wirklich, muss man eigentlich sagen. Und deswegen, ja, hatte man Porcupine Tree, diesem Projekt, dieses Label aufgedrückt. Na, Die klingen so ein bisschen wie eine modernere Version von Pink Floyd und ne, die sind so der Pink Floyd-Ersatz für uns Musikliebhaber, die diese Musik mögen. Klingt ja erstmal schmeichelhaft, allerdings nicht so sehr für Steven Wilson. Er fand das immer so ein bisschen einengend und verkürzend, denn das merkt man auch, wenn man sich vor allem auch seine spätere Solo-Karriere anschaut und seine ganzen anderen Projekte, die er neben Porcupine Tree auch noch macht oder gemacht hat, er ist musikalisch halt wesentlich breiter aufgestellt, als nur in Anführungszeichen Pink Floyd mäßige Musik zu machen und das missfiel ihm so ein bisschen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, jetzt haben wir schon drei Alben. Wann passiert eigentlich diese Transformation von einem Solo-Projekt mit Gastmusikern hier und da zu einer richtigen Band? Das passiert tatsächlich mit dem vierten Album der Band Signify aus dem Jahr 1996, denn Stephen Wilson wollte aufgrund des steigenden Erfolges natürlich auch live spielen. Das konnte er natürlich alleine, aber nicht alleine, denn er kann ja nicht zehn Instrumente gleichzeitig spielen, das wird ein bisschen schwierig und so hat er sich dann für dieses Album und für die geplanten Touren eine Band zusammengestellt und zwar aus Musikern, die er auch schon aus anderen Projekten kannte, zwei habe ich eben schon erwähnt, Colin Edwin und Richard Barbieri. Und dann auch noch den Schlagzeuger Chris Maitland. Denn wie gesagt, vorher hatte er eigentlich hauptsächlich eine Drum Machine, also programmiertes Schlagzeug sozusagen benutzt, um diese Schlagzeugspuren auf seinen Alben zu haben. Das kann man live natürlich irgendwo auch machen, aber klingt natürlich nicht so schön, ne? muss man schon sagen. Das Menschliche geht dann halt so ein bisschen verloren. Und gerade bei dieser Musik, die auch ziemlich organisch hier und da daherkommt, obwohl sie auch durchaus elektronische Einflüsse hat, da ist ein echter Schlagzeuger durchaus ja eine sinnvolle Sache würde ich auch persönlich sagen also kann ich durchaus persönlich gut nachvollziehen dass er gesagt hat nee komm wenn schon denn schon ne dann auch mit echtem Schlagzeuger aber auch Chris Maitland war in dem Sinn kein neues Gesicht für Stephen Wilson oder keine neue Person die er noch nicht kannte denn sowohl Chris Maitland als auch Richard Barbieri waren beide Teil der No Man Touring Gruppe also des Touring Lineups der Leute die live als Session-Musiker als Live-Musiker mitwirken, damit Songs live gespielt werden können. Aber eigentlich nicht wirklich Teil der Band sind. Also sie waren nie offiziell Teil von No Man, wenn man so möchte, sondern halt hauptsächlich live dabei. Ich finde, man hört dem Album auch durchaus an, dass es mehr wie eine Einheit klingt, obwohl man dazu sagen muss. Und das hat sich eigentlich erst so richtig stark und vermehrt mit diesem neuen Album Closure Continuation geändert. Man muss sagen, dass Stephen Wilson tatsächlich wortwörtlich das Mastermind der Band ist und war. Denn damals hat er eigentlich für alle Alben die Musik geschrieben, die dann den anderen Musikern mitgebracht. Und die haben dann natürlich auf ihre Art und Weise auch ihre Stellen, ihre Noten, also ihre, ihren Handabdruck dazu geben können. Also ist jetzt nicht so, als wenn es jetzt halt ne, trotzdem nach Stephen Wilson Solo klingt. Aber er war halt immer auch damals schon die Hauptantriebsfeder dahinter, was auch irgendwo natürlich sinnig erscheint, denn das Ganze ist ja, wie gesagt, aus einem aus einer verrückten Idee und letztendlich aus einem Soloprojekt entsprungen. Ich muss gestehen, dass Signify für mich ein Album ist, was ich jetzt nicht allzu regelmäßig höre. Ich mag es aber durchaus, denn es hat einige sehr, sehr starke Songs, unter anderem die erste richtige Porcupine-Tree-Single als Band, Waiting, Phase One vor allem, Wunderschön, schönes Kleinod, sehr akustisch gehalten und auch hier etwas schon so in Ansätzen zumindest, was auf späteren Porcupine Tree Alben vermehrt noch Verwendung finden wird und zwar Harmoniegesang, Polyphoner Gesang, mehrstimmiger Gesang, wie auch immer man es nennen möchte. Das hört man hier bei Waiting im Chorus zum Beispiel sehr, sehr gut. Und zwar ist das alles immer Stephen Wilson, der sich selber doppelt und dann halt in verschiedenen Tonlagen aufnimmt, das übereinander legt und so einen wirklich sehr schönen Gesangseffekt erzeugt. Etwas ähnliches hört man auch zum Beispiel im Song Sever, der auf diesem Album erstmals erschienen ist. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist meine Lieblingsversion des Songs allerdings die Live-Version auf Aniste Details einem Live-Album von 2008 aus Tilburg, also Tilburg in den Niederlanden, aufgenommen. 2010 dann erschienen, wenn mich nicht alles täuscht, erzähle ich gerade aus dem Gedächtnis. Und dort gibt es eine moderne Version, wenn man so möchte, mit dem aktuellen Line-up der Band, mit Gavin Harrison auch am Schlagzeug. Puh, ja, einfach wunderschönes Lied, der Chorus ist auch zum Dahinschmelzen, ich, ich liebe es. Definitiv auch ein Geheimtipp der Band, würde ich sagen. Sever. Und damit zum Song of the Day-Segment, also der Song, das Lied der Episode. Diesmal natürlich thematisch passend, ist ja klar, wie soll es auch anders sein? Und zwar hatte ich ja vor einigen Episoden schon mal den Song Trains von Porcupine Tree empfohlen. Diesmal möchte ich allerdings das Lied Arriving Somewhere But Not Here empfehlen. Zwölf Minuten, nehmt euch die Zeit es ist auf Kopfhörern vor allem auch eine wirklich schöne musikalische Reise. Wenn ihr offen, aufgeschlossen für solch eine Erfahrung seid, für so etwas Neues vielleicht auch, dann gebt diesem Song mal eine Chance. Ich habe in der Folge dazu schon mehr erzählt. Das wird dann noch gleich kommen. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle nicht tun, sonst würde ich mich einfach wiederholen. Und das ist ja auch nicht so ganz sinnvoll. Aber ich kann so viel schon mal vorwegnehmen. Es ist für mich persönlich einer der besten Songs aller Zeiten. Wirklich stark, wie der ne, sich aufbaut und so. Und ach ja, einfach von vorne bis hinten. Schön, einfach nur schön. Deswegen Arriving Somewhere But Not Here von Porcupine Tree. Ihr findet wie immer einen Link zum Song in den Show Notes und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Porcupine Tree haben ihre verschiedenen Momente. Was meine ich damit? Manche Songs sind etwas akustiklastiger, also viel Akustikgitarre. Manche Songs, auch der späteren Phase vor allem, sind durchaus auch ziemlich heavy hier und da. Also auch einige Metal-Riffs durchaus vertreten. Und manche Stellen sind etwas verträumter, etwas elegischer, etwas losgelöster, vielleicht auch etwas ambientlastiger. Und das trifft auch auf Dark Matter, den letzten Song des Albums zu. Oh, ja, dieser Bass, ne? Dun, dun, ding, dun, ding. Ein ganz simpler Rhythmus im Prinzip, aber sehr hypnotisch. Also wenn man diesen Song vor allem auch auf Kopfhörern hört, gerade auch zum Einschlafen oder so, oder auch wenn es irgendwie dunkel ist, es ist der Abend hat begonnen oder die Sonne geht unter und man steht irgendwie und schaut sich den Sonnenuntergang an und hört dieses Lied, das passt einfach perfekt von der Atmosphäre her. Übrigens ein Wort, was ich wahrscheinlich noch häufiger in dieser Folge ansprechen werde, Atmosphäre, denn für mich persönlich ist Musik dann vor allem auch besonders stark, wenn sie eine eigene Atmosphäre hat, eine starke Atmosphäre, die sie irgendwo auch einzigartig macht. Und das ist eine der großen Stärken von Porcupine Tree, weshalb sie auch mit einer meiner Lieblingsbands sind. Denn das schafft nicht jeder andere Künstler. Es gibt viele Künstler, die wirklich gute, mitreißende Songs komponieren können, aber wenn die Atmosphäre darum nicht stimmt, die Atmosphäre setzt sich teilweise auch aus der Abmischung, also der Produktion des Albums zusammen. Wenn das nicht so kohärent ist, also nicht wirklich stimmig und rund klingt, dann ja, ist das immer so schade. Wenn man dann Vor allem wenn man dann merkt, da hätte mehr draus werden können, wenn das jemand vielleicht abgemischt hätte, der etwas mehr Ahnung gehabt hätte oder etwas mehr Erfahrung oder wie auch immer. Aber zurück zu Signify nochmal kurz und zwar ging es ab hier auch etwas songorientierter weiter. Also weniger so spacig und weniger ambient-lastiger im Sinne von ne, Songs, die mehr so ineinander überfließen. Man kriegt es nicht so wirklich mit, wann der eine Song endet und das andere Lied beginnt und so weiter und so fort. Sondern hier war es ein bisschen kompakter. Also mehr so, ne, man merkt, es sind einzelne Songs, die auch jeder für sich irgendwo ihre eigene Note versprühen und nicht so ein Kontinuum darstellen. Nicht, dass das eine besser wäre als das andere, es ist einfach anders. Ein anderer, eine andere Herangehensweise, wenn man so möchte. Dieser wesentlich stärker songorientierte Ansatz wurde dann auch auf Stupid Dream von 1999 fortgeführt. Für mich persönlich, wenn ich mal so an Porcupine Tree denke, so mein erstes Porcupine Tree Album. Nicht im Sinne von, was habe ich zuerst gehört, was habe ich zuerst gekauft, sondern wo beginnt für mich eigentlich wenn ich ehrlich bin, im Kopf so ein bisschen die Diskografie der Band. Wie gesagt, die vorherigen Alben mag ich auch alle. Mal mehr, mal weniger. Aber dieser moderne Stil der Band gefällt mir einfach wesentlich besser, weil er wesentlich ausgefeilter ist. Man hört natürlich, dass die Musiker selber einfach wesentlich mehr an Erfahrung gewonnen haben, was sich auch auf die Musik bemerkbar macht. Und Stupid Dream war so der Startpunkt für mich persönlich, wo das Ganze wirklich sehr rund und stimmig klang. Durchgängig, also über das ganze Album hinweg sozusagen. Und es ist ein Album, was durchaus durch den Zeitgeist der damaligen Zeit geprägt ist, denn es klingt etwas poppiger, kann man vielleicht sagen. Und das meine ich nicht negativ, sondern einfach etwas zugänglicher vielleicht auch. Etwas leichter deswegen auch und auch durchaus sehr Britpop beeinflusst, also so Oasis und solche Sachen. Aber nicht so wie Oasis, sondern trotzdem mehr so Richtung Radiohead. Hier auch nochmal vermehrt kam dann der Harmoniegesang auf und wurde wirklich dann auch zu einem etablierten Markenzeichen des Band Sounds. Das war vor allem bei Steven Wilson inspiriert durch Crosby, Stills, Nash und Young oder auch durch die Beach Boys, die er beide damals sehr häufig gehört hat und deswegen auch davon zu dieser Zeit vermehrt dann auch beeinflusst wurde, sowas auch zu machen. Ich muss sagen, das Album ist stark von vorne bis hinten. Jeder Song hat seine eigene Note. Allein der Opener, Even Less, ein starker Anfang des Albums mit einem sehr, ja, auch nachdenklich machenden Text hier und da. Und das Riff ist natürlich auch über jeden Zweifel erhaben. Ne? Also das ist hat auch einen hohen Wiedererkennungseffekt, auch wenn man das live hört, das haut dann nochmal ein bisschen mehr rein, denn die Produktion des Albums ist halt so, ja, die Gitarren klingen zwar verzerrt, aber trotzdem relativ höhenlastig. Es gibt auch einige radiotauglichere Songs hier. Unter anderem würde ich dazu auch zählen Piano Lessons. Was Song Nummer zwei ist und was auch so das erste Mal war, dass ich Porcupine Tree als Band überhaupt wahrgenommen habe. Ich habe damals noch nicht reingehört, aber ich habe zumindest von ihrer Existenz erfahren. Und zwar war das, ja, 2007, 2008 rum, im damalig noch existenten Nightwish Musikforum. Also ein Onlineforum der Band Nightwish finnische Symphonic Metal Band, wo ich damals auch wirklich krass großer Fan war und die bis heute auch noch sehr mag. Und dort gab es auch einen Off-Topic-Bereich, wo man auch über andere Künstler, andere Bands, andere Musikrichtungen, andere Themen sprechen konnte. Und auch einen Thread, wo man halt dann auch Songs posten konnte. Damals, ne, muss man nochmal ins Leben rufen, Zeiten vor Spotify, vor Apple und ähnlichen Sachen. Gut, Apple, na, könnte es vielleicht schon ge gegeben haben, aber nicht im Sinne einer Streaming-Plattform, darauf möchte ich hinaus. Weswegen halt hauptsächlich auch YouTube-Videos von Songs gepostet wurden. Unter anderem auch Porcupine Tree Piano Lessons. Ich fand den Namen damals irgendwie ein bisschen schräg und wie gesagt, es ist auch ein schräger Bandname. Und allein deswegen, früher war ich ein bisschen mehr so drauf, habe ich da nicht reingehört. Jahre später habe ich dann herausgefunden, ach, guck mal hier, ne? die Band, die ich jetzt über einen anderen Song kennengelernt habe, ne? die hatten ja auch diesen Song, den ich da mal in diesem Forum gesehen hatte. Höre ich doch mal rein. Und ich muss sagen, Piano Lessons ist einfach ein wunderschönes Lied. Also reißt gut mit. Ist sehr zugänglich, muss ich sagen. Sehr eingängig und ist ein perfektes Beispiel für den Klang der Band der damaligen Zeit. Aber es gibt gleichzeitig auch, Stücke, die so auf diese starke, etwas melancholischere Atmosphäre hindeuten und das wunderschön ausdrücken. Zum Beispiel Don't Hate Me. Ach, dieses Riff am Anfang, ne? Wunderschön. Ja, also wirklich auch sehr verträumt und sehr, also da, da trieft so ein bisschen die Melancholie. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Man kann Melancholie auch bewusst als das wertschätzen, was sie ist, ohne selber melancholisch zu werden. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz von Stephen Wilson, denn in vielen Interviews hat er erzählt, dass viele Leute so eine Art, ja, im Englischen sagt man Misconception von ihm haben, also eine Art, ein falsches Bild von ihm. Denn viele glauben dadurch, dass er einige melancholische Songs im Laufe seiner Karriere geschrieben hat, dass er selber so drauf ist, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Er ist eigentlich echt glücklich und ja, ein fröhlicher Mensch und verpackt halt aber diese anderen Gefühle halt in seinen Songs. Und bei ihm ist es tatsächlich auch so, dass wenn er solche Sachen hört, dass es ihm danach eher besser geht als schlechter. Und mir geht es eigentlich ähnlich. Deswegen, ich kann dem gut beipflichten. Und auch davon abgesehen, die Qualität dieser Melodien ist halt einfach, wie ich finde, über jeden Zweifel erhaben. Ja, also auch hier ein klarer Anspieltipp, Don't Hate Me von dem Album Stupid Dream. Nur ein Jahr später erschien mit Lightbulb Sun dann ein weiteres Musikalbum und das hat eines meiner Lieblingsartworks. Zu sehen ist ein Junges, ist eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Jungen in einem Anzug, also schon durchaus, ich würde vielleicht sagen, weiß ich nicht, 70er, 80er, 90er in dem Zeitraum irgendwie, so ein altes Foto auf jeden Fall. Und dieser Junge hält im Vordergrund des Bildes eine Glühbirne in der Hand. Wie gesagt, das ganze Bild ist schwarz-weiß. Aber die Glühbirne leuchtet in so einem orangefarbenen Ton wie eine Sonne. Ich finde, das ist einfach ein schönes Bild für sich. Das kann man in so viele in so vielen Art und Weisen interpretieren, wenn man möchte. So ein bisschen ne, seine eigene Kreativität entfalten lassen. Seine, sich selber nicht einzuschränken und solche Sachen. Ne? Also Und es passt natürlich auch perfekt zum Titel des Albums, Lightbulb Sun, denn genau das ist es ja. Das Album ist relativ akustiklastig, also sehr viele Akustikgitarren, würde ich sagen, vermehrt noch vielleicht... Als bei Stupid Dream kann vielleicht täuschen, denn beide Alben haben sehr viele Akustikgitarrensegmente zu bieten und es gibt hier einige wunderschöne Kleinode auch, also How Is Your Life Today zum Beispiel, den zweiten Song, der ist nicht mal drei Minuten lang, besteht aus Piano und Steven Wilson, also sehr minimalistisch und dadurch auch sehr fragil und zerbrechlich und sehr, ja, wenn man dafür offen ist, herzerwärmend, würde ich schon sagen. Der Titeltrack Bulb Sun ist für mich auch ein absolutes Highlight der ganzen band -Diskografie und auch für mich ein typisches Sommer- und Sonnenuntergangslied. Allein dieser Anfang, ne? Ich, ich schmelze jedes Mal dahin, wenn ich den höre. Es ist einfach schon, also allein, wenn ich gerade daran denke, es ist so schön. Ich habe den letzten zum Beispiel, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin und einen der ersten Abende dann auf dem Balkon verbracht habe, habe ich da gesessen mit meinen Kopfhörern in den Ohren und habe dieses Lied gehört, als die Sonne unterging. Und das war so ein perfekter Moment, einfach nur wunderschön. Ich liebe solche Momente, wenn das einfach passt. Ne? so Der Soundtrack des Lebens sozusagen. Und Lightbulb Sun ist definitiv ein Teil davon. Hier wird auch erstmals vermehrt deutlich, würde ich sagen, dass Stephen Wilson durchaus ein ausgeprägtes Interesse an obskuren Dingen, also dem Obskuren oder dem Andersartigen hat. Es gibt hier nämlich zum Beispiel einen Song, der hat einen etwas sperrigen Titel, der aber auch durchaus seinen Sinn hat. Und zwar heißt der Song Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled. Ja, ich sagte ja, etwas sperrig. Und zwar ist das ein eigentlich sehr, ja, lockeres, ne, leichtes Lied, zumindest klingt es so. Wenn man aber weiß, was die Inspiration dahinter ist und vor allem auch, woher diese Tonaufnahme stammt, die man zum Ende des Liedes hört wo ein Mann nämlich etwas sagt, dann wird es gleich ziemlich düster, <lacht> denn das ist tatsächlich die Originalaufnahme, zumindest ein Teil davon, des Sektenführers Marshall Applewhite. Der hat lange Jahre mit seiner damaligen Frau einen religiösen Kult namens Heaven's Gate in den USA geführt und um das mal ganz verkürzt darzustellen, die Mitglieder des Kultes, dieser religiösen Sekte glaubten, dass durch Selbstmord ihre menschliche Hülle zum Beispiel verlassen werden könnte und dass ihre Seele von der langsam ja sterbenden Erde, wenn man es so nennen möchte, gerettet werden kann. Und zwar war es damals so, Mitte, Ende der 90er, dass ein Komet namens hale zur Erde oder Kurs auf die Erde nahm. Und die Mitglieder des Kultes dachten, okay, hinter diesem Komet wird ein Raumschiff kommen. Und dadurch, dass wir uns selber umbringen, können unsere Seelen dann halt in dieses Raumschiff und wir können von der Erde gerettet werden. Das klingt jetzt total Banane, ist mir, ist mir absolut klar. Und das ist es auch. Aber diese Leute haben da halt dran geglaubt. Für die war das Realität. ja. Und in dieser letzten Videoaufnahme von Marshall Applewhite für seine Anhänger und auch für die Nachwelt wahrscheinlich, erklärt er das halt alles und sagt dann halt, dass hier ne dieses zu tun, was ich gerade sagte, diesen Selbstmord zu begehen, Massenselbstmord sozusagen, ist the last chance to evacuate planet Earth before it is recycled. Also die letzte Chance, die Erde zu oder von der Erde evakuiert zu werden, bevor sie recycelt wird oder bevor sie nicht mehr bewohnbar ist um das mal frei zu übersetzen. Letztendlich hat man dann auf einer Ranch 39 Leichen gefunden, also 38 Sektenmitglieder, die sich dazu haben durchringen lassen und Applewhite selbst, der auch Selbstmord begangen hat. Also, wie gesagt, sehr düster, aber auch sehr faszinierend irgendwie. So dieses Obskure und diese menschlichen Abgründe, die hat man hier zum Beispiel in diesem Song auch schon gefunden. Aber nicht nur hier, dazu jetzt gleich mehr. So, um diese Jahrtausendwende, um diesen Punkt, 2001 und 2002 vor allem, gab es für die Band eine starke Zäsur. Gleich in mehrfacher Hinsicht. Und zwar, Chris Maitland ist aus der Band ausgeschieden. Sollte sich dann begeben, dass Gavin Harrison zum Session- und Live-Schlagzeuger, beziehungsweise auch dann zum festen Teil der Band letztendlich, letztendlich geworden ist? Und er hat mit der Band dann das Album In Absentia eingespielt. Das ist Latein, also In absentia, wenn man es so ausdrücken möchte. Und das heißt so viel wie In Abwesenheit. Das war allerdings nicht die erste Zäsur und die einzige Zäsur für die Band um diese Zeit. Denn Gavin Harrison hat als Schlagzeuger definitiv einen noch technischeren und, ja manche würden auch sagen, vielleicht noch verspielteren Stil. Und die Band fand halt, dass Chris Midland nicht so ganz zu der neuen Ausrichtung der Band passte, denn Anfang der 2000er hat Stephen Wilson zum ersten Mal mit der schwedischen Progressive Metal oder auch Progressive Death Metal Band Opeth zusammengearbeitet. Er fand nämlich ihre Musik durchaus sehr ausdrucksstark und sehr einzigartig, aber er dachte, ne, er könnte ihnen da halt noch ein bisschen helfen, dann auch ein gut klingendes Album zu produzieren, was dann letztendlich auch das Album Blackwater Park geworden ist. Aus dem Jahr 2001, wo er hier und da auch musikalisch ein bisschen ausgeholfen hat und das merkt man auch. Andererseits merkt man diese Zusammenarbeit mit Opeth und dieser härteren Musik auch durchaus sehr stark bei In Absentia, denn alle Alben seitdem plus minus Closure Continuation, aber dazu gleich mehr, haben eine wesentlich härtere Ausrichtung, einen wesentlich härteren Klang auch gehabt. Also für alle Leute, die sich mehr so für diese härtere Musik interessieren, die sollten hauptsächlich so die Alben ab in Absentia hören und da mal reinschnuppern. Steven Wilson hat im Prinzip durch Opeth, wenn man so möchte, seine Liebe, seine alte Liebe für Metal wiederentdeckt, die er schon in den 80er Jahren als Teenager hatte. Dann hatte sie allerdings so ein bisschen verloren, weil er dann so ein bisschen vermehrt so diesen Progressive Rock der 70er Jahre für sich entdeckt hatte. Und ja, so kam es dann, dass sich das sehr stark auch in den Songs bemerkbar machte. Also wesentlich härtere Riffs und auch, wie gesagt, ein anderer härterer, wesentlich härterer und knackiger Klang der Gitarren. Für mich persönlich ist das beste Beispiel dafür der Opener des Albums Blackest Eyes. Das ist eigentlich, wenn man so möchte, also wenn ihr keine Zeit habt und auch keine Lust, viel zu hören und nur einen Song von Porcupine Tree hören möchtet, hört euch Blackest Eyes an. Das ist ein prototypischer Porcupine Tree Song, der eigentlich alles verbindet, was die Band ausmacht, also die akustischen Elemente, die Metal Riffs, elektronische Einspielungen und atmosphärische Klänge, also Soundscapes von Richard Barbieri und allgemein die Atmosphäre. Und auch natürlich das Storytelling in den Lyrics, was Stephen Wilson auch wirklich gut beherrscht. Also er weiß, wie man mit Songtexten eine Geschichte erzählt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Band dann auch erstmals ein Major-Label hinter sich. Und durch diese Umstände war es der Band dann auch möglich, so ein bisschen so in eine andere Liga zu aufzusteigen, in dem Sinne, dass man auch andere Möglichkeiten hatte, der Promotion und auch der Aufnahme, denn das Album wurde in einem großen professionellen Aufnahmestudio in New York aufgenommen, mit wesentlich mehr Budget, als vorher überhaupt möglich gewesen wäre. Und durch diesen Stilwechsel oder ja, teilweise Stilwechsel, denn die Band hat trotzdem auch ihren Klang, ihren Grundklang beibehalten, ist hauptsächlich eigentlich härter geworden, könnte man sagen. Wurden halt vermehrt Vergleiche zu Tool oder Radiohead gezogen und die Vergleiche hinken auch nicht ganz, wenngleich ich eher sagen würde, also Radiohead stimmt eher als Tool, aber es gibt hier und da auch einige Toolige Momente und was ich vorhin schon angesprochen hatte, Stephen Wilsons Interesse für das Obskure oder die menschlichen Abgründe, ja, das wird hier nochmal stärker thematisiert und steht auch sehr stark im Vordergrund, denn Viele, wenn nicht sogar die meisten der Songs handeln von Serienmördern und ihren Taten, teilweise allerdings musikalisch ja, kontrastreich aufbereitet. Also Blackest Eyes, um dazu nochmal zurückzukommen, klingt musikalisch eher so ein bisschen ne, normal, fröhlich, irgendwie gute Laune. Wenn man auf den Text achtet, ist es aber genau das Gegenteil. Also ich, ich mag diesen Kontrast einfach sehr, diese ne, relativ fröhliche Musik, aber diese düsteren Texte oder auch umgekehrt geht es natürlich auch, finde ich immer irgendwie... Also wenn es gut gemacht ist, finde ich es sehr genial, weil das einfach so eine, ja fast schon so eine Art kognitive Dissonanz in sich selbst ist. Ne? Also etwas, was man nicht erwartet, was eigentlich nicht zusammenpasst, aber dann doch irgendwie zusammenpasst und ist doch irgendwie als solches existiert. Viele Fans der Band sehen In Absentia als das stärkste Album der Band an, beziehungsweise eines der stärksten Alben und die Band sieht das ähnlich. Es hat auch einfach viele saustarke Songs. Von vorne bis hinten auch, muss ich sagen. Also allein der Anfang ist aber auch schon sehr stark. Also Blackest Eyes als Opener ist perfekt. Ist wirklich perfekt, weil der fängt so ganz langsam und leise an und steigert sich dann immer mehr, bis er so ein bisschen wie so ein Vulkan ausbricht. Mit diesem harten Riff. Ach, geil. Trains, der zweite Song, ist, ja, mehr oder weniger der Hit der Band. Die Band hat in dem Sinne keine Mainstream-Hits gehabt oder hat sie nicht. Aber wenn man wahrscheinlich einen Song nennen müsste oder wenn man viele Fans fragen würde, nenne einen Hit der Band, würden sie wahrscheinlich Trains sagen. Denn es ist ein, ein Fan-Favorite und es ist auch ein saustarker Song von vorne bis hinten, der einfach eine extrem starke auch hier wieder Atmosphäre hat im Sinne von ne, Nostalgie. Also der, der Song trieft von, von Nostalgie und das wird auch im Chorus deutlich, denn dort heißt es Always the summers are slipping away, sozusagen. Ne? Die Zeit verrinnt immer und warum kann es nicht so schön bleiben, wie es jetzt eigentlich mal war oder wie es früher war. So halt so ein bisschen nostalgisch und auch melancholisch, also wirklich eine wunderschöne Mischung und ja, Lips of Ashes zum Beispiel sehr, als wenn man in so einer Kathedrale steht und sehr offen gehalten, klingt sehr breit und sehr groß. Und dann natürlich auch The Sound of Music, ein Song, der nicht in erster Linie von Serienmördern handelt, sondern wo Steven Wilson im Prinzip den Stand der Musik aus seiner Sicht, vor allem auch in der damaligen Zeit, aber das kann man eigentlich bis heute sagen, Mal anspricht. Und zwar findet er schade, dass für viele Leute Musik im Laufe der Jahre und Jahrzehnte mit dem Abflachen der Vinyl-Ära, der schallplatten und dem Aufkommen der CD-Ära und später dann auch vor allem MP3 und ne, illegale Downloads und dann Streaming, was es damals aber noch nicht gab, als das Album rauskam, 2002 wie gesagt, dass der Stellenwert von Musik als Kunstform bei vielen Leuten oder hier und da einfach mehr abgenommen hat, zumindest augenscheinlich. Und dass es halt zu Music geworden ist, also m u z a k Music, also Elevator-Music. Musik in Fahrstühlen, die so ein bisschen, ne, also ein bisschen einfach so ein Jingle und ne, ach ja, muss ich gar nicht richtig zuhören, die läuft einfach im Hintergrund. Also Musik ist dann teilweise für Leute zu Hintergrundrauschen vermehrt geworden. Und das findet Stephen Wilson halt schade. Und ich kann das gut verstehen. Weil ich glaube, für viele Leute ist es halt einfach, ich mache ein Radio an und dann läuft irgendwas im Hintergrund. Und ich werde bespaßt, aber ich beschäftige mich nicht aktiv und bewusst mit Musik. Und das trifft für mich natürlich total ins Herz, als jemand, der ein großer Musikfan ist. Und auch hier der Chorus, ne? One of the wonders of the world is going down. Und dieser, dieser mehrstimmige Gesang, ne? Dieser Harmoniegesang. Könnte ich mich reinlegen? Wunderschön. Also auch hier ein klarer Anspieltipp, The Sound of Music. Und auch hier etwas, was die Band und vor allem auch Gavin Harrison am Schlagzeug eigentlich meisterhaft macht. Grooves und Beats, die so ein bisschen vertrackt klingen, Rhythmen, die ein bisschen vertrackt klingen, aber eigentlich nicht so vertrackt sind. Und trotzdem halt zugänglich und eingängig. Und das macht er einfach wirklich wunder wunderschön. So plus minus vor zwei Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme kam auch eine remasterte Version des Albums heraus mit einer kleinen Doku, wo die Band auch im Nachhinein über das Album spricht und auch Aufnahmen der damaligen Zeit mit eingebaut hat und dort erfährt man halt einige interessante Hintergrundberichte und Hintergrundeindrücke. Unter anderem gibt es auf dem Album den Song Prodigal. Steven Wilson hätte den im Nachhinein eigentlich ganz gerne gegen die B-Seite Drown With Me ausgetauscht. Auch hier meine Empfehlung, ganz klar, hört euch die Live-Version von Drown With Me von Anesthetize an. Das schreibt sich übrigens A-N-E-S-T-H-E-T-I-Z-E, -E -E, also Anesthetize, Anesthetize, ein anderer Song, der jetzt nicht direkt von Serienmördern handelt, ist Heart Take in a Layby", der für Stephen Wilson eine besonders starke Emotion thematisiert und zwar Regret, also Bedauern. Vor allem auch das Bedauern, dass man etwas eigentlich schon längst machen wollte, ne, aber es irgendwie nie dazu gekommen ist, es wurde nie gesagt, getan, geschrieben und es ist nicht mehr dazu gekommen. Und auch hier, ne, ein Mann will zu seiner Frau fahren und ihr seine Liebe gestehen, endlich mal offen Bekommt dann aber auf der Fahrt eine Art Herzinfarkt, muss halt in so einer Parkbucht stehen bleiben, Lay-By und das Ganze spielt sich dann halt in seinem Kopf ab. Wird sie mir verzeihen können und werden wir glücklich sein können, ohne dass er merkt, dass er eigentlich gerade einen Herzinfarkt hat und das nicht mehr erleben wird, weil er halt vermutlich sterben wird. Also sehr deep auch irgendwie und sehr, sehr emotional. Im Zuge der Tour zu diesem Album wurde die Live-Band dann auch durch den amerikanischen Gitarristen und Sänger John Wesley ergänzt, was die Band dann live zu einem Five-Piece machte, also zu fünf Musikern auf der Bühne. Dann zu einem Album, was sehr besonders ist auf eine gewisse Art und Weise, Deadwing. Ich würde es mal als Kopfkino-Album bezeichnen, denn es ist im Prinzip der Soundtrack zu einem nie verwirklichten Film. Und zwar gab es damals ein Filmprojekt, was... Spruchreif war, was eigentlich gedreht werden sollte, zusammen mit Stephen Wilson und einem Freund von ihm, einem Filmproduzenten. Und dann ist es aber nie dazu gekommen. Dieser Film wurde nie gemacht und das Album war aber geplant als Soundtrack. Letztendlich war es auch nicht, ich glaube, in erster Linie als Porcupine Tree Album geplant, wurde dann aber zu einem. Das führt dann dazu, dass es zum Beispiel im Song Lazarus, der wunderschön ist, eine wunderschöne Ballade, gewisse Namen gibt, die fallen, zum Beispiel. My David, don't you worry. This cold world is not for you. Und alle fragen sich, okay, wer ist David? Und David sollte eigentlich einer der Charaktere des Filmprojektes sein. Ja, ne. Macht aber nichts, ehrlich gesagt, denn man kann sich die Songs auch komplett ohne diesen Film und irgendwas darüber zu wissen anhören. Also die Songs funktionieren trotzdem. Das macht's für mich persönlich gute Kunst auch aus, dass sie außerhalb ihres Kontextes auch funktionieren kann. Gutes Beispiel für mich persönlich ist dann auch Filmmusik, die funktioniert, ohne dass man den Film gesehen haben muss oder dass man den Film dabei sieht, wenn die Musik läuft. Und ich finde zum Beispiel Hans Zimmer macht das hier und da ganz gut. Deadwing hat einige der härtesten Porcupine Tree Momente zu bieten. Zum Beispiel wäre da der Song Shallow, Song Nummer 2 des Albums, der für die Band eigentlich relativ geradlinig klingt. Also das ist so vielleicht der Porcupine Tree Moment, der Alternative Rock, Alternative Metal am nächsten kommt. Also für alle Leute, die das interessieren könnte, sowas, ne, und das für euch gerade interessant klang, hört euch mal Shallow an. Es sei aber gesagt, dass dieser Song nicht repräsentativ für den allgemeinen Klang der Band ist. Denn, wie gesagt, der ist relativ breit gefächert von ruhigen Balladen über akustischere Stücke, elektronischere Stücke Metal, da ist so viel dabei. Und neben Lazarus gibt es dann auch noch andere Songs, die für mich persönlich sehr berührend sind und die auch so, ja, vielleicht bei den beiden Fällen, die ich jetzt sagen werde, auch so Hidden Gems sind, also so underrated Songs, unterbewertete Lieder der Band. Und zwar zählen für mich dazu melotron Scratch und Glass Arm Shattering. Auch letzterer ist, pff, wenn dieser Chorus anfängt, ne Brrr, boah, das ist also das ist für mich auch ein sehr berührendes Lied, muss ich sagen. Allein durch seine Gesangsmelodien und seine Harmonien und seine Melodik insgesamt. Und ne, der Glasarm, Glasarm Shattering. Der Song klingt auch sehr zerbrechlich irgendwo und sehr, sehr fragil. Also das haben sie wirklich gut rübergebracht, wie ich finde. Melodron Scratch ist auch einfach die Melodien sehr berührend. Und auch wie sich der Song dann in der zweiten Hälfte dann nochmal entwickelt und auch steigern kann. Hammer. Allein das Ende ist schon einer der schönsten Momente des Albums, wie ich finde. Man muss hier und da sicherlich mit Superlativen vorsichtig sein. Manchmal sagt man die vielleicht schneller, als man es eigentlich denkt. Aber hier kann ich mit Fug und Recht sagen, dass Arriving Somewhere But Not Here, der Longtrack des Albums mit knapp zwölf Minuten, für mich persönlich einer der absolut besten Songs aller Zeiten ist. Punkt. Erstens lässt er viel Spielraum für Interpretation, also die, die Lyrics. Die Atmosphäre, ich komme wieder darauf zurück. Ist extrem dicht, der Aufbau des Songs ist mysteriös und mitreißend und man will wissen, wie es weitergeht und es gibt so viele überraschende Wendungen auch, die man vielleicht beim ersten Hören nicht so kommen sieht, also wirklich einfach extrem stark arrangiert und gut gemacht, starke Melodien und auch starke Akkordfolgen, also auch gerade im vermeintlichen Chorus wenngleich gleich Porcupine Tree Songs zumindest viele nicht so dieses übliche Schema haben, ne? Verse Chorus, Verse Chorus, Bridge Chorus. Dazu passend gibt's übrigens dann auch noch eine Live-Veröffentlichung und zwar eine Live-DVD bzw CD Arriving Somewhere live in Chicago aus dem Jahr 2006 und auch da wird so ein bisschen hier und da die humorvolle Seite der Band gezeigt, wenn auch <lacht> bei dem Fall von Trains etwas, ja, ungewollt, denn während der Song gespielt wird und Steve Wilson, die Bridge zu Trains einstimmt, reißt eine Seite und äh, ja, dann muss er erstmal warten, bis die neue Gitarre kommt und dann äh, kriegt er die neue Gitarre und fragt dann so, where was I standing? Was I sending here or there, weil er sich ja auf der Bühne auch mal so ein bisschen bewegt und er sagte, ne, we're cutting that bed out, okay? So, also wir, wir, wir schneiden das raus, ne? Also, was wir natürlich nicht gemacht haben. Ähm, aber das fand ich ziemlich cool. Also er wollte halt so humorhaft das so machen, als wenn das halt so ein nahtloser Übergang wäre und wenn nichts passiert wäre. Und das ist schon Situationskomik, mag ich, mag ich. Sehr sympathisch irgendwie. Auf dieser Platte gibt es auch eine wunderschöne Live-Version eines der unterbewertetsten Porcupine-Tree-Songs. Vielleicht sage ich das so und das ist gar nicht so, aber für mich persönlich kommt das manchmal so vor. Denn dieses Lied ist nie auf einem Album erschienen, sondern auf einer Compilation Recordings aus dem Jahr 2001. Und zwar by New Soul. Ein Song, der im Rahmen von Lightbulb Sun entstanden ist, von dieser Songwriting-Session es aber nicht aufs Album geschafft hatte. Und oh, das ist so ein, ah, auch ein wunderschönes Lied, ja. Buying new soul, also neue Seele kaufen sozusagen, mit den wunderschönen Zeilen. Woke up and I had a big idea, buying a new soul at the start of every year. Dann schreiben wir das Jahr 2007, zwei Jahre später, nach Dead Wing. Und dort erschien dann das Album Fear of a Blank Planet. Angelehnt übrigens eine Anspielung an Fear of a Black Planet von Public Enemy. Ist aber hier in diesem Fall kein Hip-Hop-Album, so wie bei Public Enemy, sondern eher ein Konzeptalbum, Progressive Rock, Progressive Metal, mit in Anführungszeichen nur sechs Songs, aber, das soll nicht täuschen, einer Laufzeit von 51 Minuten. Denn es gibt alleine hier mit Details einen Song, der 17 Minuten lang ist, verschiedene Phasen hat und einer der stärksten Songs der ganzen Bandgeschichte überhaupt ist, wie ich finde. Denn es passiert so viel, es gibt verschiedene Phasen, es gibt ein sehr ausdrucksstarkes Gitarrensolo von Rush-Gitarrist Alex Lifeson, sowie auch Mitwirkungen von Robert Fripp, seines Zeichens Mastermind der kultigen Progressive-Rock-Band King Crimson, die seit den späten 60er Jahren die Szene ordentlich mitgemischt haben. Und übrigens hat Gavin Harrison, also der Schlagzeuger von Porcupine Tree, auch ab 2008 als einer von drei Schlagzeugern zusammen mit King Crimson getourt. Also auch da gibt es dann Querverbindungen. Und auch auf der EP Nil Recurring, die auch Songs der Session von Fear of a Blank Planet beinhaltet, da hat Robert Fripp auch beim Titelsong mitgewirkt. Aber zurück nochmal zu Fear of a Blank Planet. Das ist ein Album, ein Konzeptalbum, wie ich schon sagte, was so ein bisschen den damaligen Zeitgeist auch auffängt, der aber auch bis heute nachhalt, vielleicht sogar noch verstärkt. Denn mit der damaligen Gesellschaft ne, und diesen, der aufkeimenden Digitalisierung und den Vorteilen, aber auch den Herausforderungen, auch für Jugendliche, das hat Stephen Wilson so ein bisschen thematisiert und versucht einzufangen. Für mich persönlich ist es halt auch so ein Testament, so, so, so ein Ausdruck, dessen, allein dadurch, dass man mehr Möglichkeiten im Leben hat, durch die Globalisierung und Digitalisierung, heißt es nicht, dass Entscheidungsfindungen leichter werden. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und deswegen, das spielt für mich da auch so ein bisschen mit rein, ne? auch dann halt andere Leiden, die Leute vielleicht haben aufgrund von Hilflosigkeit, um mit dieser modernen Zeit zurechtzukommen, also Attention Deficit Disorder, also ADHS sozusagen, ne? Drogenmissbrauch, Isolation und auch so ein bisschen die Hilflosigkeit in modernen Zeiten, also wirklich stark. Wirklich, wirklich stark und auch ein wichtiges Thema, was auch gerade damals natürlich sehr, sehr wichtig war, das mal anzusprechen. Für viele Fans ist dieses Album auch mit eines der stärksten Alben, also sowohl In Absentia als auch Fear of a Blank Planet, auch für die Band selbst, wie gesagt. Und ich glaube, das kann man durchaus so behaupten, wenngleich ich Deadwing auch sehr, sehr stark finde und zum Beispiel auch Stupid Dream und auch Lightbulb Sun, also die haben alle ihre Momente. 2008 war es dann allerdings so, dass Steven Wilson sich musikalisch auch noch in anderen Belangen etwas austoben wollte. Und zwar in Musikrichtungen und auf eine Art und Weise, die er in Porcupine Tree so nicht unbedingt verwirklichen konnte. Und zwar eher so Richtung Noise, Ambient, Drone, Shoegaze ne, und so ein bisschen mehr so elektronische Sachen. Und das hat er dann auf seinem ersten stephen wilson Soloalbum album in Sorrentes gemacht aus dem Jahr 2008. In Sorrentes, eine lange Straße in Mexiko, denn dort war er auch auf einem Roadtrip und hat sich so ein bisschen inspirieren lassen. Dort war er zum Beispiel auch auf dieser Insel mit diesen Puppen, die sehr bekannt ist, also sehr creepy und einzigartig irgendwie als Ort. Und hier konnte er dann sozusagen auch nochmal andere Facetten ausleben. Falls ihr übrigens gerade ein Hintergrundgeräusch hören solltet, ich habe gerade mal meinen Ventilator angestellt. Ich hoffe, das ist okay für euch, nur zur Info, also nicht wundern. Er hat das Album allerdings nicht getourt oder so und hat dann ja, fast gleichzeitig, wenn man so möchte, am nächsten Porcupine Tree Album The Incident gearbeitet. The Incident war ein sehr ambitioniertes Projekt von ihm, denn ähnlich wie Thick as a Brick von Jethro Tull wollte Steven Wilson ein Album schreiben, das aus einem einzigen Song, einem einzigen langen Song besteht. Also eine Dreiviertelstunde oder so, beziehungsweise eine Art Song Suite. Er hat es dann auch gemacht, also das Album ist das, wenn man so möchte. Es gibt dann noch eine zweite CD mit vier Extra-Songs. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Bonnie the Cat, was wie ein Lied für Kinder fast schon klingt, ne? Bonnie die Katze, ja, ja. Aber wenn man das Lied hört, ist es, glaube ich, so das, was Tool am nächsten kommt von Porcupine Tree. Also auch ziemlich hart, muss ich sagen, ziemlich heavy. Auch da wieder mysteriös und eigentlich ein sehr, sehr cooles Lied. Die Inspiration für diesen Albumtitel und auch die Geschichte des Albums kam Stephen Wilson eines Tages, als er im Verkehr unterwegs war, also mit dem Auto, und dann auf einmal anhalten musste und die Straße gesperrt war, denn ein tragischer Unfall war passiert. Und dort hat die Polizei dann alles abgeriegelt und ein Schild aufgestellt, wo dann sowas drauf stand wie: Ne, wir können so leider nicht weiterfahren. Es gab einen Incident, also einen Zwischenfall, wenn man es so übersetzen möchte, ins Deutsche. Und er fand es halt in dem Moment irgendwie etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, unmenschlich. Einen so tragischen Unfall, wo halt im Zweifel sogar Menschen gestorben sind, einfach als Incident zu bezeichnen. So etwas Unmenschliches. Also diesen Kontrast zwischen, da sind menschliche Schicksale gerade zugrunde gegangen und dann dieser unmenschliche, superneutrale und distanzierte Begriff, das ist ein Incident, ein Zwischenfall. Das fand er halt irgendwie, das passte irgendwie für ihn nicht so ganz zusammen. Und so kam er dann nach und nach auf die Geschichte des Albums. Es gibt in gewisser Art und Weise mit Time Flies aber auch einen selbstreferenziellen Song und zwar heißt es da am Anfang I was born in 67 the year of Sgt Pepper and are you experienced also ne Sgt Pepper die Beatles und Are you experienced von Jimi Hendrix von den Jimi Hendrix Experience so ein bisschen trainsmäßig eigentlich thematisch so diese die Zeit fliegt dahin also am Anfang des Lebens als Kind denkst du dir ne alles ist super und alles geht immer so fröhlich weiter und irgendwann merkst du halt dann Zeit verfliegt Time flies, and the best thing that you can do is take whatever comes to you. Also, ne, das Beste, was du machen kannst, ist das Beste aus deinem Leben zu machen, was dir das Leben gibt. Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Und das war tatsächlich das erste Lied, was ich von Porcupine Tree so bewusst gehört habe, als es damals neu rauskam. Denn ich bin mit The Incident Fan der Band geworden. Konnte aber natürlich nicht wissen, dass das für eine lange Zeit das letzte Album der Band sein würde. Das wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, als das Album rauskam und auch da als getourt wurde, niemand. Ich verbinde mit dem Album auch eine wirklich schöne Erfahrung, denn ich habe mich damals halt, ich glaube, mit zum ersten Mal so richtig bewusst, als das Album rauskam und ich das in der Post hatte, ich hatte es mir bestellt, ich habe mich auf mein Bett gesetzt, habe die CD in den CD-Player getan und habe meine Augen geschlossen und ich hatte auf dem Schrank gegenüber von meinem Bett so zwei große Boxen stehen von meinem Vater von seiner alten Anlage und darüber habe ich das Album von vorne bis hinten laufen gehabt. Ich habe nichts anderes gemacht, ich habe meine Augen geschlossen gehalten und ich habe nur der Musik gelauscht. Das war so ein intimer Moment in dem Sinne, auch musikalisch, weil ich halt, ich habe mich von nichts ablenken lassen. Kein Handy und nichts und nichts anderes. Vielleicht hatte ich sogar meine Tür abgeschlossen, ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur dieses Album gehört und das war wunderschön. Für Steven Wilson im Nachhinein und auch, ich glaube, für die Band selbst, wie man das aus Interviews heraushören kann, war The Incident kein schlechtes Album, aber es ist für sie keine Weiterentwicklung gewesen und das ist eigentlich etwas, was vor allem Steven Wilson, aber auch der Rest der Band immer so ein bisschen verfolgt hat. Bei allem, was sie tun. Und zwar, dass jedes Album so eine Art eigenständigen Charakter hat und irgendwie vielleicht auch eine Art Weiterentwicklung sein kann, von dem vorherigen Album zumindest. Und für Steven Wilson war das hier nicht mehr so wirklich der Fall und er fühlte sich halt auch irgendwie so ein bisschen, als hätte er sich in eine Ecke manövriert, in eine Ecke festgefahren mit diesem Metal-Stil. Der letzten Jahre und das, ja, er hatte halt einfach nicht mehr so wirklich Interesse, diese Musik zu machen. Das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass er dann die Band irgendwann nach dem letzten Konzert in der Royal Albert Hall, einem sehr renommierten und sehr prestigeträchtigen Veranstaltungsort, metaphorisch dann in eine Kiste gepackt hat und diese Kiste dann in einem Schrank verstaut hat. Steven Wilson schreibt in seinem Buch, Limited Edition of One, was ich auch sehr empfehlen kann, wo er dann halt nochmal ein bisschen mehr so aus der heutigen Sicht die Zeit Revue passieren lässt und seine eigene Sicht der Dinge erklärt, dass die Spannungen in der Band damals halt schon sehr zugenommen hatten und dass man sich nicht mehr so gut verstand. Er stand zwar halt da auf dieser Bühne, der eigentliche Höhepunkt seiner Karriere, der Band, auf dem Zenit ihrer Bekanntheit und ihres Erfolges. Und er fühlte sich halt einfach fehl am Platze, er fühlte das halt nicht und er, er war ganz im Gegenteil eigentlich eher nicht mehr so ganz mental bei der Sache. Und so kam es dann, dass er sich entschieden hat, erstmal eine Auszeit von der Band zu nehmen und sich auf seine Solokarriere zu konzentrieren, mit anderen Musikern zu arbeiten, also ein anderes frisches Bild vielleicht in sein musikalisches Schaffen zu bringen und so vielleicht dann so ein bisschen seinen Kopf wieder klar zu bekommen. Tatsächlich ist dann 2011 mit Grace for Drowning sein zweites Soloalbum erschienen und im Laufe der Jahre, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, das kann man nochmal vielleicht an anderer Stelle machen, gab es noch viele weitere Soloalben, The Raven That Refused to Sing and Other Stories, Hand Cannot Erase, To The Bone und The Future Bites, Bald The Harmony Codex, so wird das nächste Album heißen, was er auch in seinem Buch schon angeteasert hat und was glaube ich auch sogar schon fertig ist und 2023 erscheinen wird. Und er hat sich dann im Laufe der Zeit eine sehr erfolgreiche Solokarriere aufgebaut und hatte dadurch dann auch nicht mehr so wirklich diese Notwendigkeit, in dieses Bandgefüge zurückzugehen. Denn eine Band ist natürlich auch irgendwo ein mehr oder weniger demokratischer Verein. Im Fall von Porcupine Tree vielleicht ein bisschen weniger, ne? weil, wie gesagt, das meiste Material kam eigentlich von Steven Wilson. Aber er muss halt keine Kompromisse eingehen, wenn er Solokünstler ist. Ne? Er kann dann halt einfach Musiker anheuern, mit denen er dann die Songs spielen möchte als Solokünstler, aber wenn die das halt nicht spielen wollen, um es jetzt mal so hart zu sagen, dann sucht er sich halt andere. Und in Interviews über die Jahre, über die 2010er-Jahre hinweg, wurde immer wieder gefragt von verschiedenen Journalisten und auch Fans, wie ist das denn mit Porcupine Tree? Gibt's die noch? Gibt's euch noch? Also macht ihr noch mal Musik zusammen? Und es kam dann immer so ein bisschen drauf an, in manchen Interviews hatte Steven Wilson dann gesagt, es kann sein, dass wir irgendwann mal wieder was machen, es ist aber nichts geplant. Und in anderen Interviews hieß es dann relativ klar, Sorry, that band doesn't exist anymore. Das hat er zum Beispiel in einem Facebook Q&A, ich glaube aus dem Jahr 2016 oder 17, so klar gesagt. Und alle hatten dann halt ja schon so ein bisschen abgeschlossen mit der Sache. Es hat sich auch im Nachhinein jetzt herausgestellt, was Stephen Wilson auch aufgeklärt hat in neueren Interviews, dass das so eine Art White Lie war. Also eine Art Notlüge. Er wollte halt, dass die Journalisten und die Fans sich halt auf seine Soloplatten hauptsächlich konzentrieren und nicht immer so abgelenkt sind von dieser alten Band Porcupine Tree, was er vorher gemacht hatte. Das kann ich verstehen. Es ist natürlich im Nachhinein, ach, er hat vielen Leuten halt echt so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, mir inklusive, weil ich war halt großer Porcupine Tree Fan, konnte sie nie live sehen und dachte mir, ach, Mensch, ja, so wie das jetzt klingt, was er sagt, dann werde ich auch nie die Gelegenheit haben und es wird auch nie wieder was passieren. Was wir alle aber nicht wussten, weder die Journalisten, noch die Fans, noch enge Freunde, noch das Management, ist, dass im Laufe von zehn Jahren, seit 2012, immer mal wieder an neuen Songs gearbeitet wurde. Ursprünglich hatte Stephen Wilson mit Gavin Harrison, mit dem Schlagzeuger, 2012 sich mal getroffen und hatte dann spontan gejammt, weil der eine Art rhythmische Idee hatte. Steven Wilson hatte sich dann den Bass genommen, der bei Gavin Harrison zu Hause stand und hat mit ihm einfach dann so ein bisschen gejammt. Und so entstand dann das Lied Haridan vom neuen aktuellen Album, Closure Continuation. In Kombination wohl mit der Tatsache, dass sich Colin Edwin, der frühere Bassist, seit dem letzten Konzert der Band so gut wie nie bei den anderen Bandmitgliedern gemeldet hat und man nie wirklich so außer bei geschäftlichen Sachen mal in Kontakt war. So hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit hinaus kristallisiert, als Steven Wilson sowohl mit Richard Barbieri, zu zweit an Songs gearbeitet hat und auch Stephen Wilson mit Gavin Harrison zu zweit an Songs gearbeitet hat, dass Stephen Wilson Bass auf dem neuen Album spielen würde und Colin Edwin halt nicht dabei wäre. Steven Wilson, muss man dazu sagen, spielt den Bass auch anders als Colin Edwin, also es ist ein anderer Stil und ich war auch erst so ein bisschen skeptisch, als ich das neue Album gehört hatte, weil ne, Colin Edwin spielt halt eher so ein bisschen verhaltener, ein bisschen luftiger. Ob das irgendwie den Songs Abbruch tun würde, für mich persönlich tut es das ehrlich gesagt nicht, also im Vorhinein hatten viele Fans dann halt auch bei Reddit und wo auch immer, ich lese mir das ja immer ganz gern durch sowas, ich bin ja musikalisch interessiert halt dann immer ah und dann ist das kein Porcupine Tree mehr für mich wenn Colin Edwin nicht dabei ist kann man so sehen ist absolut fair denn er hat durchaus zum Soundbild beigetragen aber ich vermisse ihn auf dem neuen Album jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich also sein Bassspiel denn die, die Songs funktionieren für mich so wie sie da klingen mit dem Bassspiel von Stephen Wilson was er nach einem Gitarristen klingt der Bass spielt es funktioniert, natürlich ist es irgendwie schade, dass Porcupine Tree jetzt sozusagen zu Porcupine 3 geworden sind, also einem Power Trio, einem, einer dreiköpfigen Band, statt wie damals vierköpfig. Aber ganz ehrlich, besser so als gar nicht mehr. Also dann nehme ich lieber eine dreiköpfige Band als gar nichts Neues. Und zwar war es dann der 28. Oktober 2021, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, dass auf den Social-Media-Präsenzen von Porcupine Tree ein kryptisches, kurzes Video mit verzerrtem Sound hochgeladen wurde und den Buchstaben PTCC, also PTCC. Und einem Fragezeichen noch dabei. Alle vorherigen Posts der Band wurden augenscheinlich gelöscht. Also es wird quasi ein Clean-Cut gemacht. Dann gab es einen Post am 30. Oktober 2021, wo dann drin stand am 1.11. Gibt es irgendwas Neues? Wieder mit einem Video, kryptisch, und mit einem sehr stark verlangsamten und runtergepitchten Bass, wie sich hinterher herausgestellt hat. Am 1.11.2021 war es dann soweit. We are proud to finally present an Album 12 years in the making, Closure Continuation. Und dann auch die erste Single, Herodin. Und auch eine Ankündigung für eine Tour. Und wenn man den Interviews der Band Glauben schenken mag und kann wahrscheinlich auch erstmal die letzte Tour, die sie überhaupt spielen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat im Leben ja manchmal so Momente, an die man sich immer erinnert und das ist für mich so einer. Ich war halt total weggeflasht, weil das hat halt niemand kommen sehen, wirklich original niemand. Ich habe am Anfang der Folge erzählt, dass die Pandemie auch dazu beigetragen hat, dass es dann so weit gekommen ist, denn letztendlich war es so, dadurch, dass Stephen Wilson eigentlich eine Tour geplant hatte zu seinem letzten, neuesten Soloalbum The Future Bites, die dann aber wegen Corona abgesagt werden musste, hatte die Band letztendlich Zeit, das Album zu vervollständigen und zu beenden und dann halt auch zu veröffentlichen. Und wäre es halt nicht die Pandemie gewesen, wer weiß, wann das dann fertiggestellt worden wäre. Also das klingt halt so komisch, weil ich möchte die Pandemie natürlich nicht glorifizieren oder so, aber in dem einen Punkt muss ich sagen, ich bin froh, wie es dann so für die Band in dem Sinne gekommen ist, dass sie dadurch halt die Zeit gefunden hatten und auch den Freiraum, das alles dann fertig zu machen. Später wurde dann noch der Song of the New Day veröffentlicht, dann noch eine editierte Version des Songs Hurt Culling und auch eine weitere Single, Red's Return, was ein bisschen Overkill ist, ehrlich gesagt. Also für mich persönlich hätte es jetzt nicht vier Singles, sondern Zwei Singles gebraucht, weil das Album selber, die Standardversion hat nur sieben Songs. Also vier der sieben Songs wurden im Vorfeld schon als Singles veröffentlicht. Weiß ich nicht. Ich kann verstehen, warum, denn ursprünglich sollte das Album glaube ich, schon früher veröffentlicht werden. Aber dadurch, dass ich jetzt alles auch aufgrund der Pandemie so ein bisschen auch bei den Schallplattenproduzenten, bei der Schallplattenproduktion, verschoben hat und die Presswerke so ausgelastet waren, wollte die Band wahrscheinlich, so habe ich das zumindest mal gelesen, meine ich, warten, bis halt alle Editionen verfügbar waren und deswegen wurde das Album erst im Juni 2022 veröffentlicht. Das heißt, man musste jetzt im Prinzip von der Ankündigung vom 1.11.2021 bis zum 24.06.2022 einige Monate überbrücken, um das Interesse immer aufrecht zu erhalten, also rein aus Marketing-Sicht jetzt betrachtet. Und deswegen hat man das halt so wahrscheinlich dann mit vier Singles gezogen auch. In dem Sinne kann ich es verstehen, zwei hätten es gebraucht, maximal drei. Wobei die Special Edition aus zehn Songs besteht und die anderen drei Songs, die Bonus-Tracks, sind keine richtigen B-Seiten, sondern haben es einfach nicht aufs Album geschafft. Haben also einfach nicht in der Tracklist, in der Chronologie der Songs so gut dazwischen gepasst dass es ein stimmiges Gesamtbild ergeben hat. Qualitativ fallen die nicht ab, ganz im Gegenteil. Ich finde, die können da locker mithalten. Das Album ist wesentlich weniger Metallastig. Das war mir dann aber auch schon klar. Das war jetzt für mich keine Überraschung, als jemand, der Steven Wilson all die Jahre immer mal wieder begleitet hat bei seinem musikalischen Schaffen, weil er mehrfach schon sagte, dass er nicht mehr interessiert ist an dieser Art von Musik oder nicht mehr so stark, nicht mehr das hauptsächlich zu machen. Es gibt auf Harridan zum Beispiel auch trotzdem noch so einen Metal-Riff oder halt auch bei Hurt Culling, das Riff ist relativ heavy oder auch am Ende von Chimera's Wreck, dem letzten regulären Song. Da gibt es das dann auch noch mal ein bisschen härter, bei Red's Return auch. Es ist aber halt nicht mehr so dieser Metal-Sound. Und das ist aber auch nicht schlimm, es gibt mit Walk the Plank sogar einen Song ohne Gitarren. Und das passt so gut. Steven Wilson hat tatsächlich gesagt, so je mehr er drüber nachdenkt, also falls Porcupine Tree dann doch nochmal weitermachen sollten, also Continuation und nicht Closure, dann könnte er sich vielleicht vorstellen, mehr so in diese elektronische Richtung zu gehen auch. Aber im Stile von Porcupine Tree. Sowas wie Walk the Plank. Und ich mag das Lied sehr, muss ich sagen. Es klingt gleichzeitig frisch, aber trotzdem auch nach Porcupine Tree. Aber ob es weitergeht, weiß die Band selber halt auch noch nicht. Jetzt folgt bald erstmal die Tour, auf der ich auch sein werde, in Oberhausen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das erste Mal Porcupine Tree, vielleicht auch das letzte Mal. Man weiß es halt nicht, ne? Ohne Colin Edwin dann und auch ohne John Wesley, der nicht mehr Teil der Liveband sein wird, sondern Nate Navarro und Randy McStein werden in seine Fußstapfen treten. Auch zwei sehr talentierte Musiker. Kann man sich auf YouTube auch mal was von ansehen. Es gibt mit Randy McStein auch... Ein Interview, wo auch so ein bisschen über die Lieblings-Porcupine-Tree-Songs gesprochen wird und solche Sachen. Ne? Also auch sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Und ich muss auch sagen, das Album ist halt wirklich so das erste Mal, dass die Band wirklich sehr stark kollaboriert hat. Und das war von Stephen Wilson auch so eine Art Voraussetzung, um wieder etwas mit Porcupine-Tree zu machen. Weil er halt jetzt eine etablierte Solokarriere hat, hat er für sich halt ursprünglich keinen Sinn gesehen, überhaupt nochmal zu Porcupine-Tree zurückzukehren. Aber dadurch, dass er jetzt halt mehr loslassen kann, weil er schon eigentlich so ein Control-Freak ist und das sagt er auch selber, das sage ich jetzt nicht, sondern ne, sagt er auch selber über sich und nicht so leicht Verantwortung abgeben kann in musikalischer Hinsicht, kann er das jetzt aber besser, weil er halt diese Solo-Karriere als Hauptkarriere mittlerweile hat. Und so kamen dann halt auch viele Kollaborationen mit Richard Barbieri und Gavin Harrison hier zustande. Und das tut dem Album sehr gut, wie ich finde. Das frischt das Ganze definitiv auf. Und es ist halt auch hier und da wirklich so eine Sternstunde von Richard Barbieri. Speziell. Weil bei Dignity zum Beispiel diese Soundscapes, die er da macht, diese Stimmung, die er da mit den Synths erzeugt, wow. Und auch bei Walk the Plank hört man das sehr, sehr stark. Zum Beispiel bei Hurt Culling auch. Und andererseits, Gavin Harrison am Schlagzeug trommelt sich die Seele aus dem Leib. Also gerade bei Harrodin, beim ersten Song, was der da an Licks teilweise spielt, wow. Also... Er wird nicht ohne Grund als einer der derzeit weltbesten Schlagzeuger gehandelt, neben Danny Carey, Marco Minnemann und anderen Größen. Übrigens, Richard Barbieri, das auch noch kurz, war schon lange vor Porcupine Tree in der musikalischen Welt aktiv. Und zwar mit Japan in den 70er und 80er Jahren. Das war eine Art Art-Rock-Band, kann man sagen. Sehr erfolgreich, auch sehr poppig hier und da. Und äh, ja, dann ist er später dann nach deren Zerfall zu Porcupine Tree gegangen und hat da dann nochmal auch eine sehr, sehr gute Karriere haben können. Ich bin gespannt. Also ich habe das Album jetzt fünfmal, sechsmal, siebenmal gehört. Wie gesagt, ihr findet meinen allerersten Hördurchgang als Streamaufnahme auf meinem YouTube-Kanal German with Vlog Dave. Und ich freue mich einfach auf das, was da kommen wird. Ich finde das Album, das neue auch wirklich sehr, sehr gelungen. Kann man sich von vorne bis hinten anhören. Ich finde, Steven Wilson hat sich gesanglich auch nochmal weiterentwickelt in den letzten Jahren, seiner Solokarriere auch vor allem, ne? Also, pff, das hört man schon stark heraus. Ihr findet in den Shownotes Notes auch nochmal ein paar Anspieltipps, die ich euch da namentlich erwähnt habe. Das heißt, wenn ihr wirklich mehr in Porcupine Tree reinhören möchtet, wozu ich euch wirklich herzlich einlade, wenn ihr euch irgendwie für Rock und Metal begeistern könnt, tut es bitte einfach mal. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Ich finde, die Band macht einen sehr guten Job und sie geht halt nochmal so diesen extra Schritt. Sie geht halt noch mal so ein bisschen um die Ecke im Vergleich zu vielen anderen Bands dieses Genres. Und da kriegt man halt noch mal ein bisschen was Frischeres und ein bisschen mehr geboten als hier und da. Deswegen Porcupine Tree für mich eine sehr bedeutsame Band. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.